0: Tan, tan, tan,
1: tan, 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 Llega el episodio especial dedicado a la entrega número 90 de los Academy Awards, mejor conocidos en español como la entrega del Oscar. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram soy Javito 73.
0: Y mi cuenta, adiós, <risa> ya Ajá, estoy pero confundida. ¿tú quién, eres? ¿Quién eres? Yo soy Marisabel Houston eh, desde la Ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN y mi cuenta en Instagram es arroba Houston y estamos muy contentos de hacer un episodio especial dedicado a los Oscars. Yo no sé, eh, Javier, si tú has visto todas las películas que están nominadas en la categoría de mejor película. No, no, ¿No te ha dado tiempo no. a mí tampoco. <ríe> o sea, ya vi la gran mayoría de ellas, pero todavía me falta y no sé si me va a dar tiempo de verlas todas.
1: Y hay no, una que de que no. verdad
0: que no quiero ver Porque me da mucha flojera
1: ¿De plano? Ok <risa> <risa>
0: Bueno, está bien
1: En este especial vamos a Conversamos con nuestro ojo crítico Juan Carlos Arciniegas que ¿Quién mejor que él para hablar de las cintas Que podrían llevarse la estatuilla En diversas categorías? Hablamos solamente de cuatro categorías Ah, no de cinco eh, Que para nosotros creemos que son las más importantes o las más conocidas, que son las que todo el mundo quiere saber, que son mejor película, mejor actor, mejor actriz, me, mejor película extranjera y, obvio, mejor película animada, ¿verdad?
2: Sí,
0: no estuvo bastante interesante. Fue una conversación de aproximadamente 25 minutos en la que pues Arciniegas, con su buen ojo crítico, nos da alguna de sus predicciones, nos dice por qué debería ganar una persona eh, u otra, una película u otra y también nos cuenta de esos cambios que están ocurriendo en Hollywood en estos momentos sobre todo con las votaciones que ya están incluyendo a personas un poco más jóvenes y diversas y se está viendo en el resultado de nominaciones y de ganadores algo que nos emociona a todos ¿no? ¿Te parece que mejor escuchemos ya la de entrevista una vez, claro, de Star? Claro.
1: Marisabel Houston, en esta ocasión, en este episodio especial dedicado a la entrega del premio Oscar, el premio de la Academia, tenemos nada más y nada menos que a nuestro único y querido y consentido ojo crítico, conocido en el Bajo Mundo como Juan Carlos Arciniegas.
0: Bienvenido Juan Carlos, estás desde el corazón de Hollywood. Cuéntanos el ambiente que se respira en Los Ángeles con estos días previos al Oscar.
3: Uy, bueno, un abrazo para ustedes, para toda la gente de Zona Pop. Eh, mira el ambiente es de cansancio, la gente está cansada, ya han sido muchos meses de campaña, porque todo esto es una campaña detrás de cada película para que los miembros de la academia al final uh, voten por, por determinado candidato, ya las votaciones se cerraron, esta semana ya esto está en manos de la firma de auditores, que el año pasado, recordarán ustedes, cometieron el error tipo Miss Universo, pero yo creo que sí estamos cansados, estamos ante la expectativa de saber finalmente si alguien como Guillermo del Toro, que llega con el mayor número de nominaciones, 13 eh, yo no creo que se va a llevar muchas, la verdad como ocurrió gran, con los rogan... Golden Globes, ¿no? sí, ¿no? Y, y, y que la historia ha, pa, ha pasado eso antes no. Uy, tantas nominaciones y al final no, no, no llegan con muchos eh, acumulados eh, en cuanto a los premios pero eh, The Shape of Water o La Forma del Agua de Guillermo del Toro la gran pregunta es, ¿está casi seguro que pueda llevarse el de mejor director, pero mejor película? ¿será que sí? ¿será que no? vamos a ver
0: ¿Tú qué piensas, Juan Carlos?
3: Mira, yo pienso que Mejor Película, no. Yo también, eh, director, a mí no me sí.
0: gustó, o sea, no es que no me gustó la película, sino que como para Mejor Película, no la veo tampoco. ¡Deja que el experto hable! Bueno, pero yo soy experta en ver cosas. <risa> para ustedes,
3: no, aquí, aquí, todos somos, aquí todos somos cinéfilos, nos encanta el cine, ustedes vieron las películas también. Um, pero yo creo, yo creo Javier, que... Bueno, yo, por ejemplo, no incluí La Forma del Agua en mi Top Ten en diciembre del año, es decir, que no era mis películas favoritas del 2017, eh, no lo sigue siendo. Um, quizá tiene que ver algo... El, el tema fantástico no quiere decir que no sea la mejor película porque es algo muy subjetivo, pero en cuanto a mi gusto personal no la quise incluir porque tengo otras películas que me gustaron más o que me llegaron más al alma. Uh, lo que está ocurriendo con Guillermo del Toro es interesante. Él ya ganó dos premios que son muy importantes, que es el de el sindicato de directores y el sindicato de productores. El sindicato de productores es para mejor película. Es decir, sería el equivalente en el Oscar a mejor película. Sin embargo, el año pasado tuvimos la misma situación con La La Land, que ganó mejor en dirección, mejor película, pero a la hora, y estaba, perdón, mejor en el sindicato de directores y mejor como productores en ese mismo gremio, sin embargo, en el momento de ganar el Oscar ya vimos lo que pasó. Obtuvo mejor dirección, no ganó mejor película. Lo, ganó brevemente,
0: lo, lo ganó brevemente, por cinco segundos,
3: nada <risa> más. Exactamente, por más, porque fue muy vergonzoso. Eso duró un poco Ay, más como dos sí. minutos, pero todos ya en el escenario agradecían. Después les quitan la estatuilla, qué dolor.
1: ¿Cuál crees sí, sí, que fue sea vergonzoso. la película que se lleve la estatuilla dorada esta noche?
3: Bueno, si fuera yo el que decidiera eso, me gustaría que Call Me By Your Name, que nuevamente estuvo incluida en mi, en mi Top Ten y con la número uno. Me gustaría una película como esa, llevarse el Oscar o también uh, el hilo fantasma, Phantom Threat. Pero, pero la, que, la que suena mucho es eh, Tres Anuncios por un Crimen, que tiene en inglés es mucho más largo el, el título, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, um, y, y yo tampoco la veo como la mejor película del año, me parece que tiene una muy buena temática, es muy original, pero al mismo tiempo la mejor cinta del año no lo es para mí. Uh, la que podría ser, dar la gran sorpresa sería Get Out, espero que no, porque es una película como de verano, es algo que, que combina el horror con uh, la crítica social, con la comedia, uh, pero no es la mejor película del año.
1: ¿Cuáles crees, Juan Carlos, que sean las características que la academia, que los miembros de la academia vayan a calificar este año para entregar eh, la estatuilla del Oscar?
3: Es una, es, una buena, es una buena pregunta que siempre me hago yo, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Yo creo que aquí lo que ellos están celebrando es la industria, ¿no? Eh, la pomposidad, las cosas grandes. Sin embargo, Moonlight fue una, una película muy pequeña el año pasado. Eh, si vemos la lista de este año de las que están nominadas a Mejor Película, nuevamente, de Shape of Water, de pronto, aunque es del género fantástico, podría tener eso que la academia creemos, pero es que la academia son más de mil miembros no es un grupo tan homogéneo como lo era hace diez años. Esta vez hay nuevos miembros, hay nuevas generaciones. Antes se decía que el Oscar lo determinaban un grupo de personas de mayor edad, blancas y hombres, ¿no? ahora ya no, ahora hay mayor diversidad, hay, como te digo, hay nuevas caras, hay sangre fresca. Entonces, en ese sentido, puede ser que los criterios están cambiando y ya no están buscando la película tradicional, grande, enorme, sino de pronto la historia, están prestando más atención a eso o unas actuaciones que, que sean memorables. Son muchos los criterios. Yo, yo te diría que tal vez no, no se van a ir por, por lo que esté de moda, uh, Tal vez no se van a ir porque ah, vamos a dar el Oscar a Lady Bird, porque es la única cinta dirigida por una mujer. No creo que, que lo estén haciendo de esa, de esa manera, que haya presiones de índole que no sea artístico para dar el premio Oscar. Creo que siguen siendo los mismos de la excelencia, pero como te digo, películas grandes, sin embargo Moonlight no lo era. Um, yo por eso no pierdo mis esperanzas de que Call Me By Your Name lo fuera, aunque de verdad las apuestas perdería también todo mi dinero porque nadie está apostando por una película como ella, pero sí para mí es una de las más originales, aunque estaba basada en una novela que fue muy importante en su momento, pero pero fue las emociones que, que despertaron en mí, entonces yo creo que la academia se basa en emociones también, pero sobre todo como ellos trabajan en esa industria en defender lo que ellos hacen.
0: Claro, estabas hablando de actuaciones memorables, eh, quiero que hablemos uh -huh. de la categoría de mejor actriz Una de las de las actuaciones que a mí más me llegó de la cinta fue la de Frances McDormand Pues ella, ya sabemos que se ganó también un Oscar, ¿volverá a repetir según tu, tu ojo
3: crítico? Sí, yo, yo creo que aquí en, el, en estas discusiones que tenemos de pronósticos del Oscar, quién ¿Quién va a ganar? ¿Quién debería ganar? Pues está muy claro, Frances McDormand es eh, tremenda actriz ¿no? Es, es una de esas legendarias actrices que le hace con total contrapeso a una Meryl street por ejemplo, ¿no? que es una de las más respetadas y la más dominada en la historia del Oscar Frances McDormand, como dices tú, ya se ha, grabado, ya ha ganado otros premios como en el Sindicato de Actores, en el Globo de Oro y seguramente va a repetir aquí y será genial verla, dar su discurso de aceptación, ella es una mujer que literalmente eh, va a las ceremonias sin maquillaje y sin maquillaje habla es decir sin ningún tipo de filtro dice lo que piensa en el globo creo que decía vamos a tomar tequila o Están invitados", no se me acuerdo en cuál de esas premisiones que ella quería celebrar con tequila uh, yo quisiera que ganara por ejemplo que Frances McDormand es una respetada actriz y creo que tiene todo para para que se lo lleve me gustaría ver una cara joven como margot robbie porque margot robbie Uh, hasta hace poco era una de las caras más, rostros más bellos de Hollywood, eh, joven, ¿no? también fresca, pero en esta cinta de yo Tonya o I Tonya, um, demostró que tiene un rango inmenso y que es mucho más que una cara bonita, de hecho, para esta película tuvo que transformarse en una mujer no tan atractiva, y no solamente físicamente, sino eh, por dentro, ¿no? una transformación de, y, y interna, así que esas son mis favoritas en, en esa categoría.
1: Oye, Juan Carlos, ya que hablamos de la de las mejores actrices, ¿cómo ves el movimiento Me Too que vaya a politizarse en esta ceremonia y que todas las actrices vayan a hacer algo, algún mensaje político que se quiera decir algo sobre la industria en cuanto a todos estos abusos que ha habido y que se han hecho públicamente?
3: Mira, venimos hablando de este tema desde octubre, a comienzos de octubre y la, y digamos que el primer disparo, que de advertencia sobre esto fue en el New York Times, ¿no? Donde se empieza a, a denunciar a Harvey Weinstein, que en ese momento pues era el, yo diría que el productor más popular en Hollywood, más popular quizás no porque hiciera la mayor cantidad de películas, pero porque era el más mediático. La gente identificaba a un a un Harvey Weinstein por encima de un Brian Grazer, por ejemplo, que también es un gran productor, pero que la gente, por lo general, no, no, no los identifica nuevamente. Um, sería el colmo si en el Oscar no hay un mensaje contundente también de rechazo a lo que ha sido la desigualdad en Hollywood, al acoso, al abuso de poder, porque aunque si bien llevamos desde octubre hablando casi que a diario en los noticieros, por ejemplo, de, de nuestra cadena de escena de español Um, ya el globo de oro demostró una posición muy clara Haciendo que todo el mundo fuera vestido de negro Que llevaran este pin o este broche ¿no? Donde respaldaban a un movimiento como Time's Up o, o, o el Me Too también Y él, lo vimos también en los premios de la Academia Británica, los BAFTA Así que yo creo que en el Oscar no va a ser el cierre de toda esta campaña o este movimiento Porque creo que las cosas hasta hasta ahora van a empezar a cambiar ya estamos en la etapa de que se están denunciando, pero qué va a pasar después, cuáles son las consecuencias de alguien que siga abusando de poder. Y eso es lo que el Oscar creo que debería encaminarse, ya no tanto a la denuncia, sino a presentar soluciones a este problema. Um, no, no veo que este año se haya dicho, bueno, nos vamos a ir vestidos todos de negro nuevamente, como lo hizo el Globo de Oro o el Basta, pero sí habrá seguro, yo creo que por parte de los discursos de aceptación tiene que haber, y sobre todo una voz masculina, ¿no? Las mujeres han estado hablando de esto, algunos hombres, pero creo que todavía les falta el respaldo general de, de, de los caballeros.
0: Uh -huh. Y precisamente yo quería ir con una categoría este de caballeros, ya decíamos la de la mejor actriz, ahora mejor actor, eh, yo te confieso que... Siempre he sido fanática de Daniel Day-Lewis por, bueno, actor de método sí, sí, sí. se, se transforma completamente en sus personajes. ¿Tú crees que eh, se quede con la estatuilla o nos sorprendería, por ejemplo, Timothy Chalamet?
3: Bueno, aquí también está como, es el caso parecido, similar al de Francis McDormand. El que se ha ganado todos estos premios ha sido Gary Oldman. Por su interpretación de Winston Churchill en la película... Uh, Darkest Hour que a mí me encantó por ejemplo uh, creo que lo merece, hay una transformación física impresionante va a ganar seguro el Oscar a mejor maquillaje y peinado uh, um, pero tú hablas de dos personajes que son muy importantes y que son opuestos también uh, Daniel Day-Lewis para mí es el mejor actor que existe sobre el planeta Tierra punto, vivo uh, Daniel Day-Lewis se despidió el año pasado de la actuación, dice que no volverá a trabajar en películas, quiere dedicarse a otras cosas. este señor es carpintero, es pintor, creo, bueno, hacen, tienen multitud de, de oficio. Uh, y, y bueno, baila, hace zapatos creo que también, ¿no? Pero en esta película de Phantom Thread, Daniel Day-Lewis, re, repito, eh, pues es como el cierre de su carrera, si es verdad, ojalá que no, que se arrepienta en un par de años. Y sería lindo, ¿no?, otorgarle el premio Oscar, no solo por un, por un papel, que a mí me encantó en, el, en esta cinta de diseñador de modas, sino también para premiar toda su carrera. Pero bueno, el, el Oscar a Mejor Actor no es por toda una trayectoria, es simplemente por un papel específico. Y entonces decía que está compitiendo, que tú lo mencionaste, con alguien muy opuesto, que es Tommy eh, Timothy, perdón, Chalamet, que es un muchacho de 22 años, que hace un personaje cuando tenía 20, creo, de 17 años, un joven precoz, eh, prodigio, que digamos, no contemos mucho de las películas, a mí no me gusta contar la trama, pero desarrolla esta obsesión en un verano por alguien que llega a su casa a trabajar con su padre. Um, entonces, Timothée Chalamet, este sería el Oscar que yo más celebraría, pese a que Gary Oldman lo merece, pese a que Daniel Day-Lewis es mi actor favorito sobre el planeta Tierra, repito. Pero Timothée Chalamet es, es ese ejemplo de alguien que realmente no conocíamos, aunque ha salido en televisión y en películas, pero nadie lo identificaba, y han sido los últimos meses, o quizá el último año, cuando esta película se estrenó, Call Me By Your Name, en el Festival de Cine de Sundance, en enero del año pasado, que, que han empezado a hablar de él, y, y además que es un muchacho simpático, si tú lo ves haciendo entrevistas, yo no lo pude entrevistar, desafortunadamente, pero cuando lo ves hablando con, con la prensa, con sus colegas, es un muchacho bastante agradecido de, de lo, del lugar en el que se encuentra en este momento. Es muy espontáneo, es muy natural. Y es que su actuación sí que es memorable. No voy a olvidar yo jamás esos cuatro últimos minutos, y no va a haber spoilers, de lo que es el final de, su, de la película eh, Call Me By Your Name, que podemos adelantarle al público para que de pronto no se siente todavía muy... Uh, interesado en ver la película son los últimos cuatro minutos no hay corte de edición no hay diálogo pero ustedes no saben lo que ese muchacho hace en esos cuatro minutos si ustedes la vieron si sí lo saben pero digo para quienes nos están escuchando en <ríe> así que es maravilloso no vamos a contar qué es lo que pasa simplemente que esos cuatro minutos valen oro y demuestran que él tiene suficientes méritos para llevarse el Oscar
1: Ahora, Juan Carlos, que estuve en el Festival de Viña del Mar, una de las invitadas a la noche de gala, que es la inauguración de, de este festival... Fue la chilena Daniela Vega Que causó gran furor Y todo mundo quería tomarse foto Quería entrevistarla eh, Y ella como un poco Pues en, en la negativa No quiso platicar con, con los medios Ella es protagonista de la cinta Una mujer fantástica Que representa a Chile en la categoría de mejor película extranjera ¿Crees que realmente tenga posibilidades De llevarse el Oscar?
3: Mira, te cuento de Daniela Vega Daniela Vega se le hizo una Yo la tuve en el programa pero se le hizo en, en Showbiz en su momento, fue mi, mi invitada del segmento Ojo Crítico, ella a ella se le hizo una campaña enorme, Sony Pictures Classics. Este tipo de campañas no son tan obvias, ¿no? no es que vamos a lanzar un candidato como hablando de una presidencial, por ejemplo. no Este es nuestro candidato. No son tan obvias, pero uno se da cuenta de lo que están haciendo los estudios para que el nombre de una Daniela Vega... Eh, fuera conocido, fuera destacado, fuera resaltado. Daniela Vega se tomó una foto, en la, fue portada en la revista W, que es de, de, de temas de, de arte, de cine, de moda, con Robert Pattinson, que es uno de los jóvenes, bueno, no sé cuántos se tiene ya, pero bueno, ha sido como un ídolo ¿no? de la juventud por mucho tiempo gracias a Crepúsculo. Ella está sentada en el suelo y él sobre su, sus piernas está recostado. Eso no lo logra cualquiera. Y es una Daniela Vega que aquí la gente pues todavía no la reconoce, pese a todo este despliegue mediático que tuvo de estar in, de haber sido entrevistada por el New York Times, o por lo menos eh, que se reseñó su película por Los Ángeles Times, como te digo, una revista como la W. Todo el mundo um, adorado y enamorado de Daniela Vega. Um, respecto a las posibilidades, con esto quiero decir que la campaña era para que fuera nominada a los y hubiese sido histórico porque sería la primera mujer transgénero, Daniela representa como tú dices en una mujer fantástica a una chica transgénero y ella también es una actriz y cantante transgénero entonces hubiese sido histórico, no lo logró, la película que ha sido favorita durante mucho tiempo y cuando yo la vi en, en Cannes por ejemplo es La Sueca que está también incluida en mi top 10 del año que se llama The Square o la, la Plaza o El Cuadrado depende de cómo quieras leer tú interpretar la película pero eh, yo siento que en, los, en las últimas semanas pese a que no logró la candidatura para Mejor Actriz la película podría ser una bonita sorpresa en la noche de, del domingo sería la primera vez que Chile se lleva ese premio Oscar a Mejor cinta Extranjera como lo decías tú Uh, Daniela es una mujer muy inteligente uh, Habla con una poesía Ya Si vieron ustedes la entrevista la, lo Se podrán dar cuenta Entiendo que, que haya sido un poco apática a, a todo lo que fue Viña Según lo que tú me cuentas ¿no? Pero cuando tú te sientas a hablar con ella Te das cuenta de lo que es una mujer muy formada muy consciente de lo de lo que es y lo que representa o no representa, porque ella me decía, yo no soy el símbolo de la comunidad transgénero de mi país, no es mi papel, no es mi responsabilidad, sin embargo, es una mujer que te habla muy bien y muy claro de todas estas problemáticas que tiene esa minoría y que hoy está muy desprotegida en todo el mundo.
0: Uh -huh. Yo yo quiero que agreguemos, no la teníamos planteada Javier hablar de esto, pero yo creo que merece que agreguemos la categoría de mejor película animada porque Coco ha tocado corazones en Estados Unidos, en México y en toda América Latina y... Vamos a tener también a dos latinos cantando la Remember Me en el escenario de los Oscars. ¿Tú ves a Coco con posibilidades de llevarse ese Oscar de mejor película animada?
3: Sí, definitivamente es la favorita. En el avión que cuando ahora que estuve en Ciudad de México para hablar de los premios platinos para allá con con la prensa, con los con la comunidad artística de, de tu país, Javier, uh, pude ver parte porque el avión aterrizó y ya me quitaron la película de la pantalla, Loving Vincent, que me encantó porque es una película para adultos animada, que es como una, como una película de detectives tratando de descifrar qué pasó en las últimas horas o en los últimos días en la vida de Vincent Van Gogh. Entonces, Loving Vincent me fascinó y creo que es algo diferente y a mí me gusta a veces que me gustaría ver que se premie a, esa, a esos proyectos un poco más atrevidos. Coco es una película que efectivamente, como dices tú, Isabel, eh, conquistó el corazón de todo el mundo y para mí lo más importante era que los mexicanos la recibieran bien que la quisieran, que la miraran, y lo, lo, y se, y lo lograron los estudios de, de Pixar y Disney. Uh, sí, claro, hay, hay un México estadounidense también detrás de todo ello, porque son dos directores. Y bueno, como dices tú, la canción también es una de las grandes favoritas. La van a cantar, como dices tú también, dos mexicanos, Natalia La Furcada y Gal García Bernal. Aunque también eh, en esa canción va a participar Miguel, que es un artista local de Los Ángeles. Es, él es de raíces mexicanas, estadounidense, también tiene sangre eh, negra. Así que va a ser muy interesante ver a Gael, a Natalia y a Miguel en el escenario cantando esta canción. Y yo creo que sí, Coco se, se lleva el Oscar. ¿Y mm.
0: ¿Será que la van a Pero cantar nominato. en español o la cantarán en inglés? Ojalá que la canten en español.
3: La versión oficial de Miguel y Natalia Lafourcade es eh, bilingüe. Él hace las partes en inglés, ella la canta en español. Me encantaría que fuera así, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿tú lloraste con Coco? <risa> Mira, es que, es que lloré demasiado con Call Me By Your Name. Sí, yo, eh, claro que... Que lloré um, pero es que para mí la película que realmente me hizo llorar y me hizo recordar cosas de mi vida fue Call Me By Your Name y yo creo que la gente también tuvo esa conexión, mucha, por ejemplo en, en redes sociales, en Instagram, cuando yo la puse dentro de mi top ten eh, las mujeres también, aunque es una historia masculina y no femenina o, por lo menos, la historia que está mostrando, me decía, nada, ah, me, me recordaba mi, ese primer amor, ¿no? Porque es como habla del desamor también. Poco, sí, sí lloré, pero recuerdo, tengo una anécdota que creo que la voy a contar. Saliendo del cine. Me encuentro con Eugenio Derbez, que va a estar en el Oscar también, y su esposa, Alessandra Rosaldo. Yo trabajé con ellos en los premios Platino y voy a volver a trabajar ahora. Pero me encontré con ellos dos y estaban con la con su hija, la pequeña, porque Eugenio tiene varios hijos, pero es la, la única hija que ha tenido con Alessandra. Y la niña que chiquita, no sé cuántos años tiene ya, quizá tres años, cuatro añitos, le estaba muy preocupada porque decía que su mamá estaba llorando mucho, que porque había llorado entonces sé que Alessandra Rosaldo por lo menos y, y me perdona por esta indiscreción uh, la conmovió muchísimo y ahí es donde yo te digo, ahí empecé yo a reunir las reacciones de los mexicanos y dije, si los mexicanos la ven como algo que se hizo con respeto una tradición tan importante como el Día de Muertos para ustedes, pues ya la, la película va por, va, va por buen camino.
0: Javier lloró como contratada eh, sí lloró bastante con esa película, eso es un dicho muy colombiano. ¿Que la vieron juntos? No, 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 él me dijo, yo, yo, yo lloré mucho con esa película, me pareció fenomenal como muestran una parte de la cultura mexicana, pero Javier también me había dicho la tienes que ver, lloré mucho
1: yo lloré como si estuviera viendo una telenovela de Venevisión. así yo <risas> o sea, pero me solté cual Magdalena así de berreando al final, y no solo yo, sino todo el cine era una, o sea, era un mocadero que había todo mundo moqueando todo el mundo con el clic así de... o sea, sí, o sea, como mexicano te, o sea hay que el, el miedo que existía era de qué tanto Disney y Pixar iban a respetar las tradiciones de, de este día tan importante para los mexicanos. Cuando te das cuenta de la historia que te llega, y no es lo mismo que te llegue que te llegue con Cars o con Toy Story, cuando es una historia de, de, de tu cultura que vienes de toda la vida este, manejándola, fue increíble, ¿no? Y, y de veras que todos los mexicanos estamos con que ojalá que gane,
3: ojalá que gane, ¿no?
0: Sí, ojalá.
3: No, va a ganar, va a ganar. Habría que ser de piedra, ya, ya para concluir esto, habría que ser uno de piedra para no llorar con Coco, la abuelita, que Yo estaba el perro, estaba yo enternecido con el perrito. ¿Cómo se llaman sus perros, Javier? El Choloscuincle. Choloscuincle. Es difícil de, de pronunciar, pero qué lindo el perro.
1: Nuestro querido ojo crítico Juan Carlos Arciniegas, muchísimas gracias por haber estado en este capítulo especial dedicado a la entrega número 90 del Oscar. Oye, 90 años se dice fácil, pero pues ¿Ah? es hace un
3: siglo. Y nosotros seguimos en un, sin ellos. Ayer, ayer. Ayer fui a comprar un jury, una chaquetica de estas eh, con capucha conmemorativa, pero no había mi talla, entonces me quedé sin, porque bonito el número 90, ¿no? El Oscar. Es como dices tú, ¿no? Se viste fácil, pero...
0: Te dijeron que era XL y mi la amiga cara era tuya.
3: Asegúrate. <risa> <risa> Asegúrate que sea XL, qué mala, mi amiga. No, mentira. Era una broma, era una broma. Pero y no había nada la, la que yo
1: necesitaba. <risa> Muchísimas gracias Juan Carlos Y esperamos platicar contigo más adelante Y por supuesto queremos platicar contigo Sobre los premios Platino En su momento que vas a estar en la Riviera Maya ¡Qué rico! Oh, Envidia
3: Espero que vengan, vengan los dos No me dejen solo por allá ustedes ya me escuchan están con ustedes muy divertidos siempre. Juan Muñoz, <risa> bueno, es bueno, espérate <risa> Ahora hablamos con Juan Muñoz Hay que decirle que tiene que ir un equipo De digital y zona pop Desde la Riviera Maya, por supuesto
0: Seguimos con gente de la casa, ¿no?
1: Platicamos con Lisa Echeverría, que ya, quien ya lleva varios años haciendo la alfombra roja, cubriendo la alfombra roja de la entrega del Oscar junto al argentino y ganador de un Academy Award, Axel Kuchevatsky. En esta ocasión, la alfombra roja, que podrán ver en la señal de TNT y TNT Series en estas dos señales, dará inicio a las... Y aquí van varios los varios horarios, pongan atención. Si, si estás en México, 5.30 de la tarde, Colombia 6.30, Venezuela 7.30 y 8.30 de la noche, Chile y Argentina. Esta es la alfombra roja como tal. Y la ceremonia dará inicio a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, 8 de la noche, hora de Colombia, 9 de la noche, hora de Venezuela... 10 de la noche, hora de Argentina y Chile y podrá ser vista por TNT y TNT Series. Platicamos con Lisa y esto fue lo que nos comentó. ¿Cómo son los días previos y el mero día de la ceremonia del Oscar?
4: Ah, pues mira, te comparto. Casi siempre llegamos a Los Ángeles el miércoles previo al evento y recogemos acreditaciones. Obviamente estamos registrados ya con meses de anticipación y todos los datos tienen que coincidir. O sea, los datos en el pasaporte, el nombre, la cara, la foto, todo igualito, porque la seguridad es algo pues muy importante en un evento de alto perfil como son los Oscars, así que hacemos eso y luego tenemos juntas, revisión de guiones de temas que se van a comentar en la alfombra roja nos reunimos Axel y yo con los productores y bueno, Axel no, mi compañero co-conductor que es productor de cine argentino, ganador de un Oscar en el 2010 por El secreto de sus ojos, mejor película extranjera y bueno, aparte es pues muy buen amigo mío. Y trabajamos juntos en la alfombra desde hace ya siete años. Bueno, regresando a lo que me preguntaste. Algo hacemos muy padre eh, jueves y viernes, que es un tour de medios con Sudamérica. Y lo único complicado de eso es que tenemos que levantarnos muy temprano, tipo dos de la mañana, porque por la diferencia de horarios, si vamos a estar, por ejemplo, en un noticiero matutino con Argentina, puede ser que haya cuatro horas de diferencia, ¿no? Así que llamado súper temprano pero ni modo, es parte del trabajo y lo hacemos con mucho gusto. Luego el día previo, el sábado, tenemos un ensayo completo para ver cámaras, movimientos, checar los aparatos de audio, que todo esté bien, los micrófonos, el chícharo, todo. El chícharo es el aparato que tenemos en la oreja, en el oído, donde nuestros productores nos están hablando y dándonos indicaciones. Y luego ya el domingo, súper temprano empezamos con peinado, con maquillaje y todo y llegamos a la alfombra para instalarnos. Y pues bueno, esperar a que lleguen nuestros entrevistados y arrancar el programa.
1: ¿Hay alguna etiqueta que la academia te diga que debes usar para vestirte esa noche?
4: Pues no, eh. mira, no está algo escrito. Nunca he visto yo un documento o algún escrito muy específico en cuanto a nuestra vestimenta. Pero sí sabemos que la entrega del Oscar es sin duda la más elegante, la más formal de todo el año. Es decir, el día donde sacarías tu mejor vestido, en el caso de nosotras las mujeres. Entonces, gala total y absoluta. Yo diría que nada corto, ni siquiera cóctel, ¿eh? Vestido hasta el piso y lo más elegante que tengas.
1: ¿Cómo ves la participación de Guillermo del Toro y el director chileno Sebastián Lelo?
4: Uy, Javier, pues imagínate, estoy emocionadísima, al igual que todos nuestros compatriotas en lo que respecta a Guillermo del Toro. Como recordarás, eh, el año pasado pues ganó como mejor director Damien Chazelle por La La Land, pero anterior a Damien Chazelle tuvimos dos años consecutivos en donde Alejandro el Negro González Iñárritu se llevó la estatuilla como director justamente y anterior a él estuvo Alfonso Cuarón, así que es prácticamente eh, como el revivir estos momentos tan emocionantes con nuestros talentos mexicanos. Es importante hacer hincapié en que Shape of Water no es una película mexicana, es una producción de Hollywood, pero que al tener un director mexicano, pues obviamente tiene una importancia tremenda para nosotros. Y en cuanto al director chileno Sebastián Lelio, bueno, él es el director de la película Una Mujer Fantástica, que producen eh, Juan de Dios y Pablo Larraín, que hemos visto bastante en nuestras alfombras en el pasado, con películas como Neruda, No, el mismo Pablo Larraín, también como director de la película Jackie, en donde estuvo dirigiendo a Natalie Portman. Y bueno, es un trabajo muy importante con la actriz eh, transgénero Daniela Vega, que está como protagonista en esta película, una mujer fantástica. Tuvimos oportunidad de conversar con ellos en los Globos de Oro, y hablábamos acerca de de cómo, si bien se habla mucho del tema de la mujer transgénero, es un tema como de aceptación global. Eso es lo más importante. Y obviamente América Latina presente en los Oscars.
1: ¿Qué es lo que usarás esa noche?
4: Bueno, ya sabes que mi diseñador de cabecera es el yucateco David Salomón. Y obviamente, como siempre, se lució. Venimos de unos Saga Awards en donde usé un vestido muy sexy, negro, de lentejuela, entalladito como sirena. Y ahora voy a hacer un poco más como princesa. Es un vestido mucho más clásico, no puedo adelantarte mucho, pero es en tono metálico. Ya lo verán.
0: Oye, qué envidia estar en la alfombra roja de los Oscars porque no todo el mundo logra estar allí, no todos los medios. Y en los últimos años han cerrado un poco más, es más estricta la convocatoria. Así que la gente que está en esa alfombra es la creme de la creme, sin sí. duda.
1: Elegiado, sin duda alguna, de estar cubriendo quizá un, el evento más importante del medio del entretenimiento, sí, ¿no?
0: totalmente, totalmente. Y en una edición tan importante como esta, que es el 90 aniversario de pues los premios que todo el mundo, aunque a usted no le guste el entretenimiento, todo el mundo ve esta premiación Ahora vámonos con otra de las personas que va a tener el privilegio de cocinarle a un sinfín número de artistas, directores, cantantes, una barbaridad de gente, más de 800 personas. Esta es una gala que hace todos los años Sir Elton John, el cantante británico, la hace en Hollywood para recaudar fondos para su fundación que lucha contra el VIH SIDA. Y la primera vez, eh, es este, este año es la primera vez, mejor dicho, que invita a un chef español y se trata de Joan Roca. Y él es el, digamos, el chef titular junto con sus otros dos hermanos del seller de Can Roca que queda en Girona, España. Tercer restaurante, el tercer mejor restaurante del mundo, tiene tres estrellas Michelin. Pues todos queremos comer ahí. ¿Sabes quién ha comido en ese restaurante? Pump Up the Gem.
1: ¿En serio? <risa> ¿De qué privilegios goza? ¿Lleva la American Express? Golden, Black, Eternity,
0: <risa> Infinity o qué? Bueno, él hizo un reportaje de, del restaurante, comió ahí este, para poder hacer el reportaje. Pero bueno, nosotros no comimos, pero estuvimos con el chef Joan conectado vía Skype desde la cocina del restaurante y veías el desastre que había en cuanto, no que la cocina era desastrosa, ¿no? sino que ya estaban a punto de abrir la, el servicio de cena y eso era oye por aquí oye por allá chef corriendo y yo bueno chef vamos a hacer esto rapidito porque sé que usted está apurado y esta es la entrevista en esta oportunidad nos acompaña desde España, desde su propia cocina, el chef Joan Roca, chef principal del seller de Can Roca, el restaurante que en 2015 fue nombrado por segunda vez como el mejor restaurante del mundo y que actualmente está en el tercer lugar de la lista de la revista World's 50 Best. Los hermanos Roca fueron invitados para preparar el menú de la vigésima sexta gala benéfica que Elton John celebra en torno a los premios de la Academia. Joan, bienvenido a CNN en español. Es un honor para mí que estés acá con un placer, nosotros.
2: Un placer para mí también.
0: ¿Cómo llegó el seller a esta gala de cantante británico?
2: Bueno, nosotros eh, trabajamos con, con BBVA desde hace años, hemos hecho giras por diferentes lugares de Latinoamérica y eh, el Banco de BBVA en Estados Unidos es patrono de la fundación de Elton John, así que uh -huh. a raíz de esta, de esta relación pues surgió la, la posibilidad de ocuparnos y aceptar ese reto de liderar esa, esa cena tan especial que se celebra justo la eh, en, la, en la gala, justo después de la gala de los Oscars. ¿no? Así que nosotros eh, aceptamos, eh, antes de saber a qué nos enfrentábamos realmente, luego poco a poco lo fuimos descubriendo, pero bueno, a estas alturas tenemos ya todo más o menos controlado y la tranquilidad de pensar que todo va a ir muy bien. ¿eh?
0: Todo va a ir muy bien. ¿Alguna vez han cocinado para Sir Alton John?
2: Ah, no, 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 ha visitado. No, 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 okay. Es la primera vez y hemos estado en contacto con, con la gente que organiza la gala, obviamente. Esperamos poder verle y saludarle el día del evento y poderle agradecer, sobre todo, que, que cuente con nosotros y que nos haya dado esa oportunidad.
0: Claro, van a preparar un menú para alrededor de ocho, 800 invitados, que es lo que comentabas al inicio, que pues tiene su, sus retos. Por supuesto, esta cantidad eh, de comensales para ustedes es algo que, como ya lo dije, supone un reto especial, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque necesitamos de una estructura, de una logística, de una planificación. Y en, fin, y en eso estamos trabajando, obviamente, antes de que se acerque esa fecha. Pero también es verdad que tenemos la suerte de poder contar allí con una estructura y con uh -huh. cocineros, amigos que en algunos casos, o no, que ya han trabajado en este tipo de cenas, porque en años anteriores uh, las han liderado otros. Uh -huh. chefs, creo que el año pasado fue Gordon Ramsay quien. Quien, quien propuso el menú y lideró la cena, así que vamos a contar sobre todo con esa estructura que ya existe para podernos apoyar en ella y poder salir eh, con éxito de, de esa aventura.
0: Bueno, vamos a abrir el apetito a la gente que nos escuche, y que nos vea a través de la página. Esta gala contará con un menú de cinco tiempos que diseñaron ustedes. ¿Qué nos puedes contar de este menú?
2: Bueno, es un, eh, empieza con un, un brioche, un brioche al vapor eh, de trufas, es un, es un entrante muy característico de nuestra cocina. Después eh, proponemos un, un, un entrante también eh, con fondo tradicional, es un canelón, con una receta inspirada en, en un plato que hace... Nuestra madre eh, es cocina tradicional y después ya aportamos un, un consomé vegetal. Es un consomé que cocinamos a muy baja temperatura, que va muy, muy intenso de sabor con, con diferentes vegetales que vamos a, a, a cocinar y que va a ser lo que vamos a encontrarnos en este momento en Los Ángeles. La idea es poder trabajar con producto local y por lo tanto vamos a plantear con nuestra técnica, con nuestra idea de hacer un consomé pero con los productos locales seguimos con un, con un pescado, una lubina que le vamos a cocinar con una salsa chardonnay, un chardonnay de un vino de California que, que elaboran españoles en este caso es un, un vino de Marimar Torres ...con el que vamos a hacer la salsa de chardonnay... ...vamos a acompañarla con unos gnocchis de limón... ...otro de avellana y otro de trufa... ...que son aromas que desarrolla ese chardonnay complejo... ...y después vamos a servir un, un filete de ternera... A, ...al vino de garnacha del piorato... ...con una tarta de verduras... ...y acabamos con un postre de matices de cítricos... ...es un postre que llamamos cromatismo naranja la idea es poder combinar diferentes texturas y diferentes sabores de tanto frutas como vegetales de color naranja, va a haber zanahoria, va a haber calabaza y sobre todo esa intensidad y frescura de cítricos. ¿no?
0: Son los primeros españoles en cocinar en esta gala, ¿no?, para este evento. ¿Qué producto autóctono de tu país vas a llevar allá? Ya nos comentabas que vas a tratar de usar mucho producto de la costa pacífico de Estados Unidos, pero ¿qué producto español te estás llevando para ir meterle a,
2: al menú? Bueno, sobre todo aceite de oliva, va a ser un buen hilo del menú en todos los platos vamos a, a, a utilizar el, el, el aceite de oliva. Y también vamos a, a incorporar en, eh, antes del postre una pequeña ensalada con queso manchero. Ay, qué rico. La con vinagre de Jerez, con azafrán, sobre un pan de nueces, es decir que ahí va a haber también una una representación de nuestros productos. Qué
0: rico, aquí es el mediodía, ya me estás abriendo el apetito con, con los sí, platillos. Bueno. ¿Qué tipo? De, estaba leyendo que bueno que parte de los vinos que van a servir en esta cena vienen de la fundación de Elton John Donaciones. ¿Qué tipo de vinos hay y hay alguno español, aparte de que me comentaste el chardonnay que es fabricado por una española allá en California?
2: Sí, todavía estamos a la espera de recibir los vinos que finalmente vamos a tener a disposición para poderlos marinar. Ahora mismo esta esta información todavía no te la puedo avanzar, en cuanto nos uh sepamos -huh. te lo te lo diremos, pero 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 no, vamos a vamos a obviamente dar protagonismo a los vinos que forman parte de las donaciones que hacen a la, a la fundación. No podemos olvidar que es una gala benéfica uh -huh. y que hay mucha gente colaborando, así que los vinos van a, hacer, van a ser colaboraciones, pero sí vamos a poder escoger en, con qué plato colocamos cada vino uh -huh. e incluso si hay más de uno poder escoger el que más eh, nos, eh, nos parezca más adecuado para validar, para que funcione bien con el plato que va a acompañar.
0: Claro, muchos no tendremos la suerte de estar entre estos actores y personas influyentes en la industria de Hollywood para probar estos platillos, pero ¿qué nos recomendarías cocinar en nuestra casa que sea sencillo para ver los Oscars?
2: Caramba, esta es la pregunta más difícil que me has hecho. No lo sé, yo, yo, yo lo que creo que es importante es que es que podamos ir al, al mercado y que podamos ver qué es lo que tenemos, sobre, sobre todo el producto vegetal uh -huh. a mano hay, hay fórmulas muy simples de preparar cosas de preparar verduras uh, con, con vinagretas compuestas con especias, yo creo que el, el gran reto es, eh, es comer, comer bien comer, uh -huh. y comer sano sobre todo y comer con productos o utilizar productos locales que se han cultivado cerca del lugar en el que vives ¿no? uh -huh. yo más que un plato concreto lo que haría es una rompería una lanza de favor de esos productores locales que todos tenemos cercanos y que a sí. veces están en el mercado esperando a que vayamos a, a buscar esos productos que ellos nos ofrecen. Así que un plato de verduras eh, alineadas como nos guste, pero un plato de, de producto local.
0: De producto local, que es súper importante apoyar a los productores locales en cualquier parte del mundo. Aquí en Estados Unidos, allá en España, donde, desde donde nos escuchen. Te voy a hacer sí. dos preguntas para finalizar sobre los Oscars. ¿Has visto alguna de las películas que están nominadas?
2: No, me matas. <risa> porque porque no, no, no tengo tiempo de, de, de verlas y de hecho claro. uh, me queda tiempo todavía. No, no, no sí. Así que voy a ponerme al día, lo tengo que hacer obviamente. Sí, tengo sí. Que ponerme al día. Y saber que hay evidentemente a partir de aquí uh, poder... Uh, poder tener más conocimiento cuando me lo vuelvan a preguntar o si me lo vuelvan a preguntar te ¿tú? recomiendo
0: la de Guillermo del Toro que es la mayor nominada sí, no se ha
2: estrenado, ¿verdad?
0: Eh, ya se estrenó acá en Estados Unidos no ah, sé si ha llegado a España, España, no, claro. España no, claro si no entonces es? cuando llegues a Los Ángeles vas Creo corriendo ver a verla okay. sí la tienes okay. que ver y ya pero para finalizar ¿a qué actor actriz o director te gustaría cocinarle?
2: Bueno, yo sé que en la gala va a estar, Sharon Stone, así que estoy feliz de saber que va a estar ahí y que voy a poder cocinarle ese día.
0: Espectacular.
2: A ella, seguro que a más, a más gente, pero ella estará. Eh. Y, por supuesto, y por supuesto a Elton John, claro. que, ya que, que ya que ha confiado en nosotros. Claro. Espero que algún día además puedan venir hasta Girona y podamos uh, cocinarles aquí en el restaurante.
0: Muchísimas gracias, Joan, por dedicarnos estos minutos desde la cocina de, de tu restaurante y ya esperamos para saber y para ver los, las fotos específicas de los platillos que vas a estar preparando. Un abrazo, un abrazo.
1: Qué divertida entrevista y qué,
0: y qué bueno meternos literal hasta la
1: cocina, ¿eh? Del
0: tercer restaurante, el tercer mejor restaurante del mundo. No todo el mundo puede hacer eso. ¡Ay, nomás! ¡Ay, no más. Y lo hicimos aquí en Zona Pop CNN. Y no, imagínate cocinar para más de 800 personas. O sea, si yo nada más cocinando para, para mi no. marido y yo ya, ya enloquezco, no, no quiero imaginar cocinar para toda esa gente. ¡Wow! Sí, no. Increíble. No, no, no.
1: Sí, ¿no? Oye, ¿tú cómo ves la entrega del Oscar? ¿Qué película crees que gane?
0: Mira, yo he leído varias predicciones y de las predicciones que he leído que no incluye la, las de Arciniegas porque bueno, ya nos dijo aquí pero las predicciones que yo he leído dicen que va a ganar eh, Shape of Water La forma del agua que es la de Guillermo del Toro que yo sinceramente no la veo como película del año me gustó la película la dirección es impecable pero creo que le falta un poquito algo más para hacer película del año no sé cuál crees tú porque no sé si las has visto este algunas o todas
1: ¿sabes cuál me gusta? The Three
0: Billboards Outside Ay sí esa película them. es muy buena sí es muy, muy buena, buena.
1: Eh, pero eh, de, de, definitivamente tengo que ir por el compatriota Guillermo del Toro y The Shape of Water, que es lo que todo mundo queremos que se la lleve, ¿no? este Ojalá que se la gane, porque además, pues bueno, como buen mexicano y como buen latino... Eh, Ponen en alto el, el nombre de los latinos, ¿no?
0: Y yo creo que él no, no ha estado nominado en la categoría de mejor película del año, déjame chequear No, no ha no no, estado nominado, ¿no? Entonces es un novato en esa categoría que, bueno, es la categoría más importante de los Oscars. Ojalá que no ocurra nada como el año pasado que dieron dos ganadores Que
1: Pueblo se equivocó, sí, es como para meter uno de estos ganchos y así como de caricatura, ¡Pum! ¡Sacarlo! ¡Ja, <risa>
0: No, fue vergonzoso y no me quiero, o sea, no me quiero imaginar lo que sintieron los actores de La La Land y el director de La La Land en el momento en que les quitan el Oscar. ¡Ay, no! Sí,
1: o sea, porque así de que ya tú con tu así de, oh, gracias, y así de, chin, ¿no? Así, así la tuvo, fue suya y la entregó
0: bueno, déjenos sus predicciones en nuestra cuenta de Twitter arroba Zona Pop CNN, también en nuestro Facebook e Instagram, es la misma cuenta Zona Pop CNN, díganos cuál cree usted que será el ganador de, en la categoría de mejor actor, de mejor actriz y la mejor película o la película del año, déjenos sus predicciones y las leemos
1: y solo para decir, para cerrar este episodio especial del Oscar estamos a, a punto de cumplir nuestro primer aniversario
0: nadie creía que nosotros íbamos a llegar un año haciendo esto Sí, y llegamos al año y vamos a superar el año y con cosas muy buenas que se vienen este 2018, porque yo sí. creo que va a ser así, va a estar
1: muy bueno, eh, todavía no te podemos decir quién va a estar en nuestro programa especial del primer aniversario no va, la va a verdad, ser Pablo
0: Alborán, obviamente pero... gracias a Dios, gracias
1: a Dios ay Dios
0: mío, pero porque tú eres tan odioso yo espero tenerlo en alguna oportunidad en este 2018 ahí lo pongo a la suerte y al destino
1: preguntemos a la bola 8 oh, nuestra crack. Pablo Alborán con nosotros my sources say no y te lo voy a enseñar de que no lo hemos visto ahí dice
0: yo lo vuelvo a decir, no creo en la bola 8 de la suerte, yo creo en el trabajo que podemos hacer nosotros y ya
1: my sources say no pero bueno,
0: esa tenía que ser tu, tu bola de la suerte porque es muy arrogante esa pelota
1: yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram soy Javito7
0: recuerden que pueden visitarnos en nuestra página web cnne.com barra Zona Pop que pronto tendrá un rediseño ya se los estoy adel adelantando desde hace dos episodios les va a gustar mucho y Pump Up The Jam ya me dijo que sí que lo haga porque va a quedar muy cool y hasta me dijo Javier y tú se deberían tomar unas fotos profesionales para ponerlas allí ya tú tienes tus fotos me faltan las Ay, mías yo, ¿sí? Sí, tú tienes sí. unas que sales muy guapo, así que... esas Ya tal vez como con... tres
1: años que nos tomaron en CNN.
0: Ah, bueno, entonces ya te tienes que tomar unas actualizadas. Sí. Pero bueno, también se pueden suscribir a través de Apple Podcast Tuning o cualquier plataforma que usted prefiera para escuchar este tipo de contenidos, es decir, los podcasts, somos Zona Pop CNN ya se los dijimos en nuestras cuentas de, de Twitter, Facebook e Instagram Zona Pop CNN y la próxima cita será el próximo viernes porque todos los viernes son de Zona Pop y Javier está bostezando no sabía que yo era tan aburrida de esta manera, por Dios es que parece que le
1: está recitando un poema a Pablo Alborán.
0: <risa> adiós. adiós